0: ¿Han vendido algún iPhone o no, no, Pedro?
1: Bueno, parece que han vendido algunos, sí
0: La madre que los tuvo <risa> 51,5 billones americanos Que son 51.500 50, 50, millones de euros de ventas Es, es una cosa de estas animaladas 48 millones de iPhone, estamos a punto de superar la barrera de 50 millones y como siempre naturalmente la eh, el resumen de la noticia del eh, New York Times el día siguiente era ¿podrán seguir vendiendo tanto como esto?
1: Bueno, ahí el, la clave de todo esto está en el mercado en, en China que es la que va a sustentar todo este crecimiento de iPhones que pensamos que no podía continuar como tú dices pero es que llegará un momento en que tenga que estabilizarse o, o, o mantenerse de alguna forma, pero desde luego... Este año que acaban de cerrar es... Eh el mejor eh, el mejor año fiscal de, de, de Apple de, de, de su historia
0: sí, porque Apple tiene esta cosa rara y, y no vamos a aburrir a la gente con las cifras pero sí que yo creo que tanto en la rueda de prensa en tanto la nota de prensa inicial como sobre todo en la conférence call en la reunión que luego tienen con los analistas fundamentalmente uh -huh. eh, de Wall Street eh, Tim Cook y el, el nuevo eh, jefe financiero que sé que tiene un apellido italiano pero todavía me, me acuerdo todavía de Oppenheimer y se me ha olvidado el nombre del nuevo eh, ahí sí que creo que hay bastante miga de, de cosas interesantes que podemos contar a la audiencia y entre ellas había una, cuando hablas tú de China Tim Cook decía que tenía un informe de McKinsey que decía que hace cinco años había cinco millones de personas en, eh, en clase media que era lo uh -huh. que ellos planteaban como objetivo de gente que podía aspirar o comprarse un iPhone y que eso dentro de cinco años sería diez veces más ¿no? ese es el nivel de crecimiento de evolución del tipo de gente a la que pueden vender un iPhone en un momento dado eh, Apple en, en China
1: Claro, es que además es el camino, porque eh, en, en China lo que está pasando es que es un país que tiene mucho engagement con las marcas y Apple es una marca que tradicionalmente pues tiene ese, ese nivel de, 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 de atraer a la gente y atraerla de bueno pues a, a todos los niveles. Entonces China es muy interesante porque tiene un mercado potencial que puede aumentar de forma bárbara en los próximos años y que está bueno adorando a la marca. Apenas no para de apostar por las retail stores en, en, en China y no parece que esto vaya a parar. Y con el crecimiento que va a tener la clase media, como dice como dice el propio Tim Cook y como bueno como, como comentan todos los analistas eh, desde luego eh, si está estando en una generación como esta que es una nos ha tocado esta generación S este año para el iPhone se han vendido 3 millones más que el año pasado con una, una generación puntu, puntera que es la eh, que fuera del iPhone 6 que no contaba con el mercado de China bueno, los resultados de, de, del iPhone 7 Cuando salga el año que viene
0: Van a ser increíbles Yo me he la conferencia de analistas después Aparte de por deforestación profesional al, fin, al final uno es profesor de finanzas Y tendrá que leer estas cosas Y enterarse ¿no? de lo que cuentan Pero por sacar eh, Pondremos en las sonots notes la, eh, la práctica de transcripción Que han hecho entre Jason Slell Y, y Serenity Caldwell en iMore eh, Prácticamente palabra por palabra De todo lo que ocurrió ahí Y sí que hay varios eh, subrayados Que yo me gustaría comentar Que han salido en distintos lugares sí. A mí hay un uno de ellos que me alucina, no, siempre que ves lo que es la adaptación, el cómo el 61% de los dispositivos de iOS uh -huh. ya tienen iOS 9.
1: Sí, eso es increíble, sobre todo en un mercado que, que compite contra otro que, bueno, también por tradición y por, por cómo están los dispositivos de, de la competencia, pues tiene mucha fragmentación. En iOS parece, además, que ha sido una transición, la de iOS 9, bastante buena. Y esto es porque eh, el usuario ve una, esta transición como una transición natural. Quizá con iOS 8 fue más complicado porque, además, tuvo muchos problemas en el comienzo. iOS 7 fue un cambio muy radical a nivel de, de interfaz gráfica, sobre todo con, con respecto a iOS 6. Pero iOS 9 parece que ha sido una versión bastante redonda. Yo lo comentaba en la review del iPhone 6S, que luego hablaremos sobre, sobre ello, que ha sido una versión bastante más asentada y bastante más cohesionada, incluso a nivel de hardware y, y software. O sea que parece que eso ha calado hondo y bueno, las cifras
0: hablan por sí solas. Yo mi experiencia ha sido, evidentemente, ni de lejos ha sido el problema que hubo el, el cambio a 7, yo recuerdo compañeros de trabajo con los que saben que a mí me gusta la tecnología, me gusta Apple, la única vez en la que a mí me han dicho de, oye, vale la pena que me apasionó, no? fue porque estaban viendo, el, sobre todo el cambio gráfico, evidentemente, del 6 mm -hmm. al 7, sí. de lo tengo que hacer o no lo tengo que hacer, o prefiero no hacerlo, yo recuerdo de gente decir, es que prefiero quedarme, yo, no pasa nada, dentro de dos años no te quedarán más narices que tenerlo, esto es el ritmo que lleva.
1: Sí, sí, además es que el momento de la transición a iOS 7 fue una cosa también, un momento interesante porque fue el primer gran cambio de interfaz gráfico de, de iOS y, y bueno, había mucha gente reticente que decía que aquello no iba todo lo fino que podía ser, había mucha gente que prefería quedarse con lo malo conocido, ¿no? que lo bueno por conocer. Pero hay no, nombre, la verdad es que está funcionando bastante ahí, está funcionando por méritos, pero esta vez sí que la versión está bastante redonda y el público lo aceptaba.
0: Yo no recuerdo una transición tan sencilla de instalar nunca, de menos errores de descarga, yo estaba habituado a que siempre que intentaba instalar una versión nueva era continuamente error en descargar, no descarga, hasta que al final trincaba el servidor y lograba descargar la versión. <risa> Aquí yo no recuerdo si pasó, a lo mejor no me pasó una vez solo. Y, y desde luego a partir de ahí, tranquilísimo, muchas menos ventanas para tener que aceptar el, el cambio. Sí. Y la cosa fue bastante, bastante, bastante sencilla de hacer.
1: Sí, desde las últimas versiones Apple ha mejorado bastante el tema de la instalación de, de, de nuevos sistemas operativos en sus dispositivos vía on the air Entonces... Lo que sí que han implementado ellos es un, una especie de cola virtual. Tú cuando realmente vas, le das a actualizar el dispositivo eh, eh, vía wifi, eh, no lo hace al instante, sino que se pone una especie de cola virtual que te asigna un slot de descarga. De esa forma, ellos aseguran una ventana para todo el que va descargando y no tienen que, que bueno, van todos a saco a descargar al servidor la versión, que es lo que pasaba antes y por lo que daba tantas horas de descarga. Ahora digamos que aseguran más la porción de tu, tu porción de sistema de, de, de con el con la conexión con el servidor para descargar el sistema operativo y eso asegura un poquito más la calidad y luego también que la transición la hace muy fácil al final ellos quieren que actualices cuanto más fácil mejor, porque luego estas cifras siempre están muy bien sacarlas en las conferencias sí que sí
0: eh, más cositas que a mí me llamaron la atención de, de la conference call, hablando de China como estábamos hablando, y es que en este quien de aquí hasta finales de año que no es el final de año sino porque China tiene el final de año que es entre enero y febrero cuando ellos tienen sí. su equivalente a Nochevieja, que es cuando eso se es. hacen los regalos eh, van a llevar Apple Music que todavía sí. no está disponible en China, así que los números de, de Apple Music que contó Tim Cook, que volvió a recalcar aquí, que contó la semana anterior en en la sí. conferencia de Wall Street Journal, que luego comentaremos un poquito también de ella sí. eh, por encima, era sin China. Y luego una cosa que yo pensaba que sí que tenían todavía ahí, que es iTunes Movie y iBooks, que todavía no existía la eh, biblioteca o la librería virtual de, de Apple en China para poder comprar libros ni películas a día de hoy.
1: No, y digamos que es un mercado también complicado posiblemente a nivel de licencias. Las compañías allí es un mercado porque, bueno, eh, por por bueno por, por, por temas culturales eh, es bastante distinto a lo que están acostumbrados o, o, o tan acostumbrados tanto en América como en Europa y son, son más cautelosos. Y bueno, pues como tú dices el movimiento, la, la, llevar Apple Music a China con todos los iPhones que hay vendidos y, y bueno, siendo China un mercado tradicionalmente que es bueno, pues es, es fácil de enganchar, como he comentado antes, con estas nuevas tecnologías y Apple Music está bastante... A pesar de los problemas que, que tiene a nivel de, de aplicación, que es muy mejorable, pero bueno, detrás hay bastante contenido y, y yo creo que puede dar todavía un despegue bastante fuerte. De China va a ser clave para muchas cosas para Apple y una de ellas va a ser esta.
0: ¿Has seguido suscrito a Apple Music después de los tres matrices gratis, Pedro? Sí,
1: sí, sí. De hecho, me, me he de suscrito de, de Spotify... Pero no, no porque piense que, que, que Apple Music eh, es mejor en global con respecto a, a Spotify. Yo creo que, que tiene mucho que aprender todavía de Spotify. Spotify es una herramienta que lleva muchos años en el mercado y que ha sabido aprender de sus errores. Yo, la gente ahora me, me sorprende cuando habla de Spotify como que como la gran maravilla, pero no recuerda las primeras versiones que eran totalmente nefastas. Problemas de conexión, no funcionaba bien, las listas eran un, eran un caos... Hoy en día es una versión muy rodada porque tiene mucho feedback de los usuarios. Con Apple Music, la verdad es que Apple debería haber aprendido de ese, de ese know-how que ya que ya sabe de la competencia para hacer una aplicación un poco más, por lo menos más fácil de entender. Yo todavía no sigo, no, no entiendo por qué cuando yo le doy al, al, al corazón dentro de una canción eh, lo utilice para el algoritmo interno de saber qué canciones me gustan, pero no lo agregue a una lista concreta que yo quiero tener de las canciones que yo he... Eh, le, le he puesto el corazón, por ejemplo es un, es un caos porque además tienes que hacer un local en iTunes si quieres que te aparezca, bueno, es un lío entonces todo eso tienen que aclararlo mucho más porque ellos son el paradigma de, de la sencillez y con esto no lo están consiguiendo, entonces tienen mucho background de música y mucho potencial pero parece que no están sacándole todavía el, el, el partido, yo si te, si te soy sincero ya, para acabar con, rápidamente con este tema eh, a mí Apple Music me ha conquistado pero sobre todo porque tengo CarPlay en el coche entonces me parece fantástico y, y algo que me encanta estar en el coche y pedirle a Siri que me ponga la canción que más me apetezca oír en ese momento sin necesidad de tener que buscarla, ni descargármela, ni ponerla offline. Eh, así que uno de los motivos ha sido ha sido CarPlay en mi, en mi caso. Y, y porque, como también se ha hablado en, en, en algunas publicaciones, creo que en Diverge lo comentaban, eh, quizá Apple Music no sea la, la, la mejor opción para escuchar música en streaming que hay ahora mismo en el mercado pero sin duda es la mejor para los que tenemos el ecosistema de Apple porque está todo muy integrado y esa es otra de las grandes ventajas que, que ellos tienen que explotar más.
0: Yo he hecho terriblemente menos la aplicación de Beats yo, la mejor aplicación que jamás he tenido de streaming eh, fue Bits, que yo la, la tuve a través de, de un VPN americano y tener la cuenta americana uh -huh. y utilizarla, yo no he utilizado nada ni remotamente parecido a la usabilidad a la sencillez uh -huh. y al descubrirte que te mandaban lo de sí. las listas, el, el curated que es tremendamente complicado es. de, de, de es. traducir al español que podría sí. ser recomendada o, sí, o no sé, ¿no? Sé, ¿no? Siempre sí, sí. tengo ahí no sé cómo traducirlo <risa> Pero yo no recuerdo ninguna experiencia ni con Spotify, ni con Air Radio, ni evidentemente ahora con Apple Music, que tengo las mismas frustraciones que, que me comentas tú, y, y yo dejo de utilizarla no porque no me guste, sino porque es cierto que al final oigo muy poca música, ¿no? Y, y de estas cosas de, de al final, ¿para qué lo hago? Si lo hubiese seguido en Beats, si la aplicación de Apple Music hubiese sido solamente Beats, posiblemente sí. Eh, hablando de más cositas que tiene, que tiene Apple y que estamos esperando aquí en medio, es Apple Pay. Eh, la expansión va relativamente con paso tranquilo y lo sí. que se han configurado es una expansión en distintos países, ojo, eso sí, solamente con American Express... Sí. Lo cual en España no es que sean lo más integrados ni de lejos. Y sí que han confirmado, y además con, con nombres y apellidos, que iban Australia y Canadá eh, a finales del 2015 y Singapur, Hong Kong y España. Yo creo que es la primera vez que estamos en algo con Singapur y Hong Kong sí. a lo largo del 2016. Sí,
1: sí, sí. Es un poco raro que nos hayan metido en este grupo porque no bueno, es un grupo en el que solemos estar en todos los lanzamientos de la compañía. Pero, pero bueno, eh, el, el caso es, es llegar. Y, y llegar lo... Lo, lo más pronto que podamos realmente que digan en 2016 tampoco es que anuncien una gran fecha porque 2016 puede ser diciembre de 2016 y si se quedan tan panchos yo aquí creo que, que Apple Pay eh, puede funcionar mucho más si se hubiera hecho un lanzamiento más más homogéneo ¿no? a lo mejor en más mercados a la vez que no solo el americano y luego extendiéndolo a, a regiones más típicas de, de, de uso eh, pero bueno también que solo hayan elegido American Express, bueno, pues son temas de, de ya de sistemas bancarios, de, 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 de licencias que, que tienen que resolver. Yo creo que querían estar en 2016, si no lo hacen con American Express posiblemente no hubieran llegado y básicamente es una... Un motivo para, para estar en 2016. esperamos creo, que se extiendan rápido.
0: Tengo curiosidad por ver qué tal funciona. Yo creo que España es un país eh, eh, que sí que somos avanzados para todo el tema de, de pagos y modernos, es decir, desde de los autobuses, que yo creo que casi todas las grandes ciudades tenemos tarjetas contactless aunque no lo sepamos que sean eso mismo sí. y que funcione bajo el NFC. Eh, que estamos acostumbrados ya a pagar con PIN, algo que en Estados Unidos les va a costar varios años. Sí. Yo creo que todo llega en ese paso. Aquí es la cosa más normal del mundo en cualquier supermercado. Eh, y, hombre, es cierto que, que yo vivo en una pedanía pequeña. De Elche, pero sé sí que cuando me he movido en Madrid y gente que más o menos está en el mundo financiero, todo Dios paga día a día con, con tanta
1: Sí, 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 no, estás muy, 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 muy integrado ahí. De hecho, eh, está tan integrado que, que yo no creo que eh, la llegada de Apple Pay o sistemas similares. Eh, causen una disrupción en, en la gente, causen un problema en la gente que no sepa cómo tiene que tratarlo, o, o si se lo creen, porque el otro día me comentaba a un amigo, bueno, yo no sé si cuando vaya a pagar con el reloj, el cajero me va a decir venga, tío, eres tonto, que dame 20 euros y déjate de tonterías. Yo creo que eso no va a pasar porque el mercado ha evolucionado bastante. Al final, todo el tema de las smartphones, de la llegada de las tarjetas, como tú dices, contables, está calando mucho entre la gente porque la tienen y ya la empiezan a usar y las, los, los terminales de punto de venta ya lo, los admiten, pero pero bueno puede ser puede ser sencillo a pesar de que a algunos me hacen mucha gracia cuando algún cajero te dice tu tarjeta tiene wifi me da por decirle, sí. pues está no pero bueno <risa> pero, pero pero bueno al final se entiende el concepto y lo importante es que porque como es tan fácil de utilizar sí. yo he, tuve una demo de, de de Apple Pay en el Mobile World Congress de, del año pasado que estuvo Visa haciendo una demo allí con Apple y la verdad es que funciona fantástico o sea es una forma interesantísima además de incluso de de, de controlar y gestionar tus gastos, porque luego eso al final eh, tienes un repositorio de tickets, de transacciones, que es súper útil a la hora de... De, pues de, de reclamar algo, de tener algo más, más, más tangible, ¿no? que no echan papeles que al final se acaban perdiendo. Está ah, bastante bien.
0: La capacidad que tiene Apple para que el dinero salga de nuestro bolsillo y vaya a ellos... Sí, pues, es increíble. Es, sí, increíble. Sí, todo, todo que pueda simplificar ese paso del sucio dinero de tu bolsillo sí. a los limpios cofres del, del Tito Tim Cook, eso sí. sabes que van a conseguirlo. Sí, señor.
1: Sí, lo, lo próximo es de la gente de las Apple Store que vaya a nuestra casa a cobrarnos, seguramente.
0: <risa> Dos cositas más que tenía yo aquí en medio. Una es eh, otra de las cosas que todavía... Eh, Estamos lejanos a ver cuándo abren esto en Europa y eh, cómo está la cosa con la Unión Europea. Es el tema de Apple News. Eh, sí. 40 millones de personas, dijo Tim Cook en la conference call, que estaban leyendo cosas en Apple News. No sé si quiere decir eh, que han leído una cosa en el último mes. Claro, no, no tenemos la medida, ¿no? Estos son MUAs, son usuarios sí. diarios, son exactamente qué, Tim. Bueno,
1: aquí lo que pasa es, yo creo que más se refiere más a usuarios que, que por lo menos han abierto la aplicación al menos una vez. ¿no? El uso cotidiano y el uso eh, eh, el uso diario es complicado de, de, de mapear tal como lo hace él, pero yo creo que sí que puede tener cierto éxito porque también como tú dices, al final es que es cuestión de simplificar las cosas. Si lo tienes todo en una misma, en una misma parte, esencialmente Apple News es un lector de feeds tradicional, pero bueno, de Apple. Y al final... Eh, que esté tan integrado en el sistema operativo ayuda mucho porque las herramientas que ya te ofrece el sistema operativo lo ponen muy al alcance de cualquiera sin necesidad de instalar ninguna aplicación yo pa, la gente no se lo cree pero hay muchísima gente que tiene iPhones o que tiene iPads y que apenas instala aplicaciones o sea uh -huh. que lo usan para navegar por internet y para cuatro cosas más entonces tenerlo ya todo preinstalado y, y simplificado al máximo incluso puede acercar más a la gente a las publicaciones digitales de lo que lo van a alejar porque también el miedo era que bueno esto cuando llegue madre mía nadie va a leer por internet lo que no esté en Apple News tampoco es eso yo creo que es complementario y, y, que, y que puede funcionar cuando llegue si, si lo hacen a tiempo, porque van un poco tarde ya
0: La fuerza que tiene una aplicación en la pantalla principal es algo e, e inconmensurable ocurre con sí. todas, será mejor, será peor pero la fuerza que tiene, y ahora encogeremos una cosa curiosamente de Google de una eh, noticia que sacaron ayer, pero que sí me gustaría comentar contigo, pero sí. es decir la fuerza que tiene eso de ahí eso, además, combinado con el advenimiento de los content blockers, que sí. puede ser una nueva amenaza para toda la de esta. Oye, no pasa nada. Hacerlo por Safari, pero sabéis que puedo instalar esto. O sí. veniros, mirar. Tenemos esta plataforma realmente preciosa. Mirar qué bien se mueve. Mirar la imagen sí. para arriba y para abajo. Y aquí podéis poner los anuncios. Solamente os cobramos un 30%. <risa> sí, sí. Al final todo
1: cae. Esa, es, otra vez, de nuevo, es conseguir dinero.
0: <risa> es que lo hacen muy bien, Pedro. Sí, lo hacen sí, muy bien.
1: Qué
0: me vas a contar. En fin. <risa> eh... Varias cosas que decían después era acerca de la adaptación de los, eh, del nuevo eh, iPhone 6, eh, del iPhone 6 eh, S y, con respecto al Plus. Hablaban de que un 30% de los eh, clientes que habían tenido durante el último trimestre habían sido gente que venía de Android. Uh -huh. Y a mí sí que hay una noticia que ayer me marcó. Y, en fin, como esto no sería un podcast si no un más de podcasting, que sabes que es el uh -huh. gran problema endémico uh -huh. siempre, y es que, por fin, una cosa que solamente llevamos esperando, pues yo creo que Android que tiene siete años ahora, pues siete, ocho años, sí. que es que Google por fin presente una alternativa a podcast. A iTunes sí. o que cree, todavía no sabemos nada, porque lo único que tenemos es un enlace en la página oficial, solamente está donde yo tengo conocimiento, que funciona en Estados Unidos y creo que en Inglaterra, sí. para que puedas enviar ahí dentro, creo que son tus feeds de tus podcasts y una pantalla de bienvenida en la que hay algunas de las grandes cadenas americanas o de los grandes programas independientes americanos para crear lo que ellos llaman Googlers Podcast Play.
1: Sí, bueno, es un, es un movimiento que, que también yo creo que aquí han llegado un, un poco tarde con respecto a lo que ya existía en, en, en otras plataformas. Eh, ahora básicamente yo creo que lo que, lo que están haciendo es un, es un procedimiento de, de recaudar podcast para luego sacar la plataforma más abierta y con más contenido en eh, un lanzamiento oficial más grande porque es un poco una llamada que saben que esta llamada, este enlace va a circular mucho entre la gente que hace podcast eh, y, y, y van a querer subirlos ahí, pero bueno. A ver a ver qué tal les va. Sí. Cierto a, es que deberían haber llegado un poquito antes.
0: A mí me gusta por el toque que le he podido hacer a, a Apple. Apple sí. es cierto que es el gran olvidado que tiene, como siempre en estas cosas, sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? Sí. Eh, nunca te ha puesto, salvo en problemas de denuncias por palabras más sonantes o de contenido, si no has puesto el sí. explicit que te hayan podido hacer, pero yo no he visto nunca nada más, pero nunca han hecho nada más. De hecho, eh, ahora con, con todo el lanzamiento de Posta.fm, que yo tengo que pelearme con iTunes a la hora de, de enviar los feeds, eh, la pantalla de aceptación, yo creo que no la han autorizado desde Leopard Seguro. No sé si desde antes.
1: Es posible que sigan que sigan muy estáticos. Yo incluso a mí me gustaría verlos en, en, en Apple Music. Me encantaría poder elegir podcast desde Apple Music y poder decir, hoy quiero escuchar tal, tal, por, tal podcast y que directamente te lo, lo, lo pueda escuchar. O sea, eh, de, deberían haberle dado un poquito más de cancha. Empezaron muy fuertes cuando empezaron con iTunes y todo, todo el tema del despegue del mundo del podcasting. Eh, pero bueno, sí que es verdad que hay, Nunca viene mal tener un poquito de competencia Para espabilar un poco
0: más no Y sobre todo yo tengo curiosidad por ver si Google hace dos cosas Una, ir más allá de lo que a día de hoy hay Que es un repositorio, es decir, van a alojar podcast Van a tener un servidor a un precio O, o gratis hasta un tier de No sé, ¿cuántos? 500 gigas Un tera uh -huh. de podcast Y luego la segunda es montamos un YouTube de podcast, es decir, gestionamos nosotros la publicidad directamente, que es la gran caballo de batalla que evidentemente ha permitido la libertad o la independencia de los podcasts a día de hoy, a diferencia, pues, ahora cuando ha salido YouTube Red, que lo han dicho todos los gentes de los canales, aquí podéis firmar o no firmar. Si no firmáis, no pasa nada. Vuestros vídeos no se ven, y si firmáis, pues firmáis, efectivamente. Esto es lo que hay. O no van a hacer eso y se van a limitar a copiar a, a iTunes, ¿no? Es un montón de incógnitas que hay a día de hoy, que iremos viendo poco a poco, por, por lo que afecta, y sobre todo por lo que te digo, para nuestro podcast, ¿no?, el, el, el cómo puede reaccionar eh, Apple. Yo estoy seguro que hay dentro de Apple hay mucha gente que oye podcast y que querría hacer algo más en, sí. en la faceta de podcasting, pero debe ser una cosa no prioritaria sí. y ahí está perdida.
1: Sí, sí, sí. Al final también es cierto que, que, que durante muchos años, como yo siempre sí he estado en, eso, han sido la, la, la lanzadera de todo este mundillo, pues se han quedado un poco a, a, a moverlo. Pero no es algo prioritario para ellos porque es algo que no les genera beneficios más que a nivel de, 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 de perfil de marca. Entonces, bueno, quizá que con, con Google ya metiéndose en serio con esto consigan hacer algo más y puedan entrar. Puedan, ya te digo, a mí me encantaría verlos poder elegir podcast en, en Apple Music y bueno, ya, ya de paso lo vuelvo a pedir pues si nos están escuchando, que, que rediseñaran la aplicación de Apple Music para hacerlo un poco más sencilla.
0: Sí señor eh, yo he puesto aquí en las show notes lo que a mí me pareció que es que Apple hizo una keynote en mitad de octubre cuando los tenía sí. tradicionalmente hecho, pero decidió que la hacía sí. por internet en vez de hacerla por streaming y en vez de hacer presentación que salía más barata, Pedro.
1: Sí, 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 totalmente o sea, es la, Apple, la, la, la keynote encubierta de Apple, pero en toda regla que se coló en octubre que dijo, bueno, ya hemos gastado todo lo que tenemos que gastar en, en Keynote cuando hicimos el lanzamiento del, del iPhone 6S en, en San Francisco. Bueno, pues ahora vamos a, a lanzar los productos directamente en la página web. Pero vamos, hay contenido para, para una Keynote, no tan larga como la última de, de septiembre, pero sí que podría haber sido interesante.
0: Yo creo que esto, junto con si te hubieses guardado el Apple TV, lo sacabas aquí dentro, si sí, ya lo tenías, sí. una Keynote de horita larga te daba. Sí. Sí, 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 sí. Totalmente. Me
1: hubieran metido también algún dúo musical que les gusta mucho
0: al final. Sí, señor. Tiene que, tiene que estar al final John Legend, claro. que si no, no es distinto. Por ejemplo. Sí. Eh, tenemos el Mac nuevo de 21 pulgadas, como sí. todos esperábamos, con retina, evidentemente 4K en vez de 5K, 4. para que haya diferencia. Sí. Tenemos un refresh, que es quizás lo que ha pasado más eh, desapercibido del iMac grande de 27 pulgadas. Y luego tenemos magia, por partida triple, porque todo es mágico en el nuevo Apple. Todo es
1: mágico, sí, sí. sí. Todo es absolutamente mágico. La, la llegada de el nuevo iMac eh, de 21 pulgadas con retina es muy importante porque por fin sitúa toda la gama iMac eh, con pantalla retina, lo iguala y además crea el concepto de familia que antes estaba un poco, bueno, que había un, un modelo superior con retina, los demás estaban un poco ahí deslocalizados hoy en día creo que las pantallas retina bueno son básicas en, 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 en todas las pantallas que tengamos en, en los productos y Apple lo sabe porque llama mucho la atención. Y bueno, el nuevo iMac, la verdad es que tiene muy buena pinta acompañado con, con los accesorios, que, que lo hablaremos ahora después.
0: ¿Has trasteado, has jugado con el, con el iMac de 21 pulgadas, Pedro?
1: Estamos haciendo un análisis. <ríe> Del que hablaremos, del que hablaremos eh, dentro de poco, pero bueno, todavía no, no, no he podido jugar eh, yo con él porque lo está haciendo compañero Pedro Santamaría para Pedesfera
0: Pues hablaremos de él cuando lo tengamos. A mí sí, hay sí, sí, solo sí. una cosa que me sigue cabreando de estas cosas y es el 1.729 euros, me parece un precio totalmente razonable, pero no sí. puedes ponerle un disco duro de 5.200 RPM sí. en el mundo en el que estamos.
1: Sí sí sí, 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 totalmente de acuerdo. Yo creo que incluso se deberían pensar en mirarlo ya definitivamente, poner discos duros SSD para diferenciarse un poco... Bueno, pues de, que al final no dejan de ser gama alta y tienen que dar un poco de, de imagen. Lo que pasa es que la gama, alta, la, la, Apple, la gama baja de Apple es demasiado cara, entonces se confunde con la gama alta de otras compañías, pero sí que deberían de, 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 de quitar estas cosas que al final lo que le hacen es restar fuerza al producto porque podían haberlo haberlo hecho perfectamente con, con, este, con el nuevo diseño y haberse quitado de un plumazo todo... Todo el background este que les queda todavía de estos discos duros que no tienen ningún
0: sentido. Yo comprendo eh, todo. Sabes que yo incluso les llego a defender en un momento dado el, el que tengan todavía un iPhone de 16 GB para determinadas ocasiones. <risa> yo, no, eh, de que quede tenga... claro, yo no. El que a día de hoy tenga.
1: Yo no. Odio esa decisión. Esa decisión fue de las peores que ha tomado Apple en los últimos años.
0: <risa> un disco duro en el 2015 que vaya en un ordenador que vale 1.729 euros con ese pedazo de pantalla realmente impresionante sí. a 5.400 RPM, es que ni siquiera 7.200, Pedro, a 5.400 sí, es, 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 claro, es que es que, es, es que te venden un Ferrari que solo antes de entrar a la primera o la segunda y de vez en cuando lo marcha atrás
1: Sí, sí, porque además es que se nota en el rendimiento todos hemos todos sabemos, cuando tenemos una, un pedazo de maquinón lo que además, lo que carga las cosas, al final se si tiene que cargar de, de, del disco duro y eso es que tiene que notarse eh, con respecto, bueno, si vas a trabajar con una Grandes archivos de vídeo, más en un, en un, en un Mac con, re, con, con retina de 4K, o sea, es, es algo que debería haberse planteado muy bien.
0: No, además, tienes la opción del Fusion, que es cierto que ya la venden con 120 euros más ahí, y, y la siguiente, que es Flash puro y duro, 256, sí. yo incluso, decir, creo que 128 va a tener un forzado de la iMac, pero podría ser, yo defendería antes que le hubiesen puesto un disco de, de Flash de 128 y a partir del resto de las opciones, antes de que le metan todavía un, un disco duro tradicional de, de, de giro.
1: Sí, 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 totalmente de acuerdo, además el Fusion bueno, de, tiene la parte de que utiliza la, 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 la porción del disco duro que es SD para, para cargar el sistema operativo, lo que te da una sensación de más velocidad solo a los ficheros que están en la parte en la parte de disco duro tradicional, bueno pues el, tus ficheros personales, no para cargar aplicaciones en sí, pero aún así deberían haber dado el, el, el paso siguiente, ¿no? que es el paso que ya estamos en 2015 y ya deberían haber dado eh, con, con estos modelos
0: el 27 pulgadas eh, 5K han bajado un pelín de precio. Mm. El modelo, y es muy potente. El modelo pelo pelado son 2629. A mí creo que el que quiero comprarme yo me sale en 3800 una cosa <risa> de estas, como sí. suele ser habitual. Claro. Pero este sí es, es el objeto de mi deseo. Sí,
1: este sí. sí, sí, sí. Yo creo que han situado el iMac de 27 como, como el iMac objeto de deseo de mucha gente. Y eso es lo que eso es lo que, lo que. El objetivo de sacar todos los nueva a gama de iMacs es poner un punta de lanza que sea un iMac de 27 que al final es una imagen eh, clásica de, de iMac y por todo lo que significa el iMac, el iMac fue lo que lanzó a Apple a, a, a revivir después de un periodo tristísimo de antes de 1998, volvió a Steve Jobs con el iMac, con la idea, y eso fue lo que cambió la Apple actual y este modelo de 27 pulgadas la verdad es que es muy potente, tiene muy buena pinta y para mí para mi gusto, yo lo veo un modelo muy redondo, pero sí que es cierto que espero un, un nuevo cambio de diseño o no sé si el año que viene o en año y medio, pero ya va siendo hora de que le den un poco más de, 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 de giro al diseño y que le quiten tanto marco que que daría un, un impacto visual tremendo.
0: Sí, es cierto que yo creo que el llevar la pantalla hasta los bordes eh, algo harán, alguna cosa tiene que estar sí. diseñando ahí y el resto de sí. los amigos. Sí. Y vamos con la magia, Pedro, porque a mí, de verdad, sí. cuando empezaron aquí en medio, y este es mágico, y este también, y este sí. también es mágico, y todo es mágico, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Eh, nos referimos evidentemente a los periféricos, porque Apple, ah. ¿qué tiempos aquellos cuando hacía todavía impresoras, señor? Nah,
1: y cámaras de fotos.
0: Sí, señor. Sí, señor. Y, 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 video, y videoconsolas, aunque ahora va a hacer una videoconsola nueva sí, dentro de... Sí. Eh, sí. Nada, a ver si me llega el viernes, Leche. Tengo encubierta,
1: el mando. en encubierta, que llaman. Sí,
0: tengo aquí un mando inútil que me han vendido Apple y que me han decidido servirme el día anterior el día siguiente para sacarme, para ponerme los dientes largos, pero el Apple TV todavía no ha llegado. Luego a lo mejor si sí tenemos un poquito más de tiempo hablamos de él. Pero sé sí que... Te, te, ten... like, ¿eh? te han generado ahí like directamente en tu casa. Pero te hace una idea. Y además ayer Roberto Pastor probándolo y dije, no, está muy bien el mando, funciona muy bien. Mira, tiene el conector de Lightning y está bien de peso y esto, Roberto, ya, pero no puedo utilizarlo en nada. O sea, en fin, eh, Magic Mouse 2 Magic Keyboard, sin el 2 yo digo para esto, darle el salto directamente a que sea 2 y que todo sea 2, y Magic Trackpad 2 con Force Touch casi sí. nada
1: yo, bueno, el Magic Mouse básicamente lo que han hecho es quitar las, la, la, la carga por pilas, que ya deberían haberla quitado incluso con el modelo anterior y ponerle batería, que al final es algo muy interesante eh, en, porque, bueno, siempre es un coñazo tener que ir cambiando pilas, aunque copias con pilas recargables siempre se te acaban en el peor momento sí. y han bajado un poco el perfil yo, a mí, yo, el, el ratón que uso es el Magic Mouse eh, eh, original uh -huh. y la verdad es que me resulta muy cómodo, muy útil, yo, hay gente que no lo, que no lo acaba de ver, bueno, no soy muy magnético con un tema de ratones y este me, me funciona bien bajarlo el perfil creo que ayuda un poco a la, a la ergonomía, eh, tengo que probarlo, tengo que probarlo más eh, pero, pero sí que es cierto que no me gusta absolutamente nada que no hayan puesto una carga magnética, por ejemplo, en el ratón. Que tengamos que darle la vuelta al ratón y enchufarle el cable por detrás como, como con panza arriba, no, no, no tiene ningún sentido en un, en un producto que, que además Apple ya sabe cómo hacer cargas magnéticas porque las tienen en Apple Watch.
0: Eso te voy a decir yo, es que además eh, pide a gritos el que el cacharro del Apple Watch lo pudiese utilizar en el ratón.
1: Por ejemplo, eso hubiera sido una solución de, de, de cuidar los detalles al máximo y además cohesionar un poco todos los dispositivos. Pero es que incluso hay, hay accesorios para el Magic Mouse original que sustituyen la, las pilas sí. por un bueno por un pequeño, una pequeña batería que la pones y que luego se carga por inducción dejándola en una base. Eso hubiera sido una, una, una elección digna, entre comillas, de, de, de Apple, de, de, de diseño de Apple. Yo creo que han optado por... Bueno, viendo que se les encarecía mucho el, el ratón, porque es muy caro para para, para, para bueno para, para ser un ratón, eh, si hubieran puesto una carga por inducción o algo así, se les hubiera subido un poco de precio. Yo no dudo que salga eh, eh, con una próxima generación o, o con algún tipo de, de, de nuevo accesorio. que Bueno, nuevo accesorio es complicado porque este no se puede abrir, o quizá con una nueva generación, pero sí que es cierto que deberían haberlo hecho.
0: Luego hablamos del precio, yo creo que es el otro gran caballo de batalla, de, de uh -huh. es mucho. yo creo que sí que es mucho dinero, no sé si es caro o no, esa es lo que tengo todavía la, la idea en la cabeza. Eh, el tecladito, ya hemos muerto sí. totalmente el teclado con numérico, que a mí se hace polvo, porque yo tiro un montón de Excel y me vendría muy bien el tener el teclado uh -huh. numérico a la derecha para el anámbrico, no solamente para el sí. del cable. Eh, ¿Lo has llegado a probar, Pedro? ¿Has visto la altura, sí. si es más cómodo de usar?
1: Sí, bueno, es muy similar a la hora del uso de como es el anterior. Sí que es más estable porque como el anterior no tenía toda la base que reposaba sobre la mesa, este es bastante más estable, es, es, un, es un producto más compacto, es más cómodo al teclar, tiene un perfil más, 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 bueno, más, más sencillo, más, más a, a ras de, de, de mesa. Eh, y el bueno, el, el, el recorrido de las teclas es también muy similar, básicamente lo mismo. Yo aquí me gusta bastante el, el nuevo Magic Keyboard, sobre todo también el hecho de que también lleva batería. Este sí, es muy fácil de cargar con el cable. Puesto en la en la, en la posición correcta, no tienes que darle la vuelta, cosa que sería absurdo en un dispositivo como este. Yo aquí sí que he hecho de menos. Yo publiqué en 412 en mi blog personal eh, cómo me gustaría que fuera este modelo que han sacado ahora. Porque lo imaginé hace un año, cómo me gustaría que fuera. Y yo he hecho en falta que las teclas sean retroiluminadas. Porque muchas veces, bueno, pues estás escribiendo a las tantas en casa y no tienes tantas luces encendidas. Entonces bueno si estás en un ambiente tranquilo de luz pues me gustaría que las teclas se, se retroiluminaran que saben cómo hacerlo de sobra porque fueron de los primeros que lo pusieron en los portátiles y hubiera también dado un impacto visual al producto un poco más de de, 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 de señorío no de lo que se dice de, de, de imagen potente pero bueno el teclado está bien es una evolución del anterior tiene la carga por batería que no está nada mal y, y parece me parece bastante cómodo. Me, quiero probarlo un poquito más para darle un poco más de vidilla, que esto al final cuando se nota es en esos momentos.
0: Sí, yo estoy yo le he hecho falta, aunque fuese un modelo superior que fuese más caro, sí. que yo creo que solamente quería hacer uno, el que tuviese la opción de tener el teclado extendido. A mí sí, sí. me hace mucho poder el que tenga los números y el retroiluminado, desde luego. O Esa es una cosa sí, que bueno. no te das cuenta hasta que vas a utilizarlo, de leche este no lo tiene.
1: Sí, eso es cierto, ¿eh? bueno, para el tema del teclado numérico siempre hay accesorios, creo que hay una lo que es Griffin, que tiene un accesorio sí. que es un tecladito numérico aparte, pero claro, ya no es el diseño ya te rompe un poco si tienes el nuevo track para el nuevo Magic Mouse y el nuevo Keyboard y no tienes el mismo diseño en el, en el teclado numérico, es algo ahí que te ah, sí. dices, no, no puede ser a
0: veces... no, y, y los problemas de conectividad a veces si se te mueve un poco, claro. o que tienes luego el otro sí. cacharro que lo conecta, pero al final es un pifostio de, en fin, necesito ja. tres cacharros distintos para tener un puñetero de teclado, bueno, pues compro sí. el Logitech este que tengo aquí, que estoy contentísimo y ya por santo, claro. Claro, sí, estas cosas. Sí, y luego, evidentemente, el que yo creo que es más interesante granito, por, por sí, la sí. parte del, del FOSTATS, que es el trackpad. Sí,
1: sí el trackpad es fantástico. Yo, eh, bueno, me enamoré del trackpad con Force Touch cuando lo probamos por primera vez en el MacBook Pro de 13 pulgadas que salió este año. Me reenamoré de ese trackpad cuando salió en el nuevo MacBook de este año que, bueno, ya solo el diseño del MacBook es increíble pero con el trackpad funcionando es una maravilla. Yo creo que es un grandísimo acierto eh, sacar este trackpad con Force Touch de forma independiente porque... Eh, bueno, no sé si conoces a alguien que lo que lo tenga, pero quien prueba un trackpad en un escritorio no quiere volver a ver un ratón en su vida. O sea, es algo sorprendente. Y este este trackpad además tiene muchísimo más eh, eh, amplitud de campo para poder para poder trabajar. Que lo han, lo han extendido casi de, de a, a, a las cuatro esquinas el, 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 los sensores. O sea, que tiene que tiene que quedar mucho de sí. Yo creo que esto a la gente le va a gustar bastante.
0: Yo tuve una época en, en lo que trasteé uno, tenía uno para utilizarlo en el Mac Mini que tenía conectado a la tele, uh -huh. eh, que me era más cómodo, pero por el follón precisamente de las pilas y de cómo era el, sí. el, el pulsar, que al final era una, un movimiento físico hacia abajo, era complicado sí. de tenerlo en el, encima del pantalón o el resto para moverlo, entonces me lo subí durante un tiempo arriba uh -huh. al despacho y es cierto que a mí me gustaba, pero al final acabé utilizando más el Magic Mouse que yo soy un enamorado. ¿eh? O sea, yo a mí sí. sí me encanta el Magic. Ahora, sí. este, tengo que confesar que a mí me atrae muchísimo, eh, uh -huh. por varias cosas de trabajo, yo creo que en en cuanto a las aplicaciones, algo parecido a lo que yo creo que ocurrirá con el iPhone y comentaremos después eh, con el 3D Touch, conforme las aplicaciones los tengan, ahora que pues, por toda la cadena ha empezado a trastear con programas más profesionales, las posibilidades que tendría esto en un Logic, por ejemplo, a la hora sí, de editar podcast, tiene que ser espectacular.
1: Sí, 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 es tremendo Y Ahora se están moviendo mucho las pilas. Ya empiezan a llegar aplicaciones con 3D Touch, pero a nivel de acciones rápida, rápidas dentro del, del iPhone 5, eh, 6S. Y desde luego, cuando las aplicaciones de escritorio utilicen ya este trackpad para, como tú dices, bueno, para todo el tema de tracking, de, de, de audio, de vídeo. de bueno, Puede ser algo fantástico porque además va a, ser, va a convertir cualquier aplicación tan compleja como por ejemplo el Logic, que es algo muy simple de utilizar solo con este dispositivo. O sea que sí. va a ser chulo.
0: Precios. Magic Mouse 2, no. 89 horetas de nada. <risa> Magic Keyboard, eh, 119 y. Si quieres el Trackpad 2 y te lo compras aparte de un ordenador nuevo del, del iMac, porque no miento, en el iMac va el Magic Mouse. Tienes sí. que pagar la diferencia si quieres el Trackpad. Eso 149
1: euros. Sí, 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 sí. ¿Cómo ves lo que Pedro? Yo, yo lo veo. Que, a ver, los veo un poco caros. Los veo un poco caros. Eh, quizá no a nivel de, bueno, de, 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 de prestaciones, de calidad. Yo uso los, el keyword de, de Apple y el, y el Magic Mouse original desde hace muchísimos años y sí, me han funcionado perfectos estoy contentísimo con ellos eh, pero me parece un poco caro si sí, creo que, que superar la barrera psicológica de la, los, los 100 euros para un teclado para Trapad ya menos porque el Trapad es algo que, que oye pues eh, es algo novedoso algo que no tiene nadie y que pueden tener aquí o sea que puede funcionar bastante bien pero, pero bueno eh, lo veo un poquito, un poquito caro la gente se lo va a pensar seguramente <risa> tendrán bastante éxito porque el Forstach en el trapa es increíble y el Keyboard es bastante bueno a pesar de que, de que sea un poquito tan caro pero por ejemplo yo no vería yo no considero que comprar un Magic Mouse 2 eh, sea muy razonable si ya tienes el uno a pesar de las pilas a no ser que se te rompa o que estés harto de las pilas y que no quieras volver a saber nada más de las pilas no tiene otra otra
0: razón yo creo que me compraré el trackpad, sí o sí, porque además yo creo sí. que quiero probarlo y quiero ver cómo funciona. Creo que es mucha Totalmente pasta. de acuerdo. Sí. No sé si es caro o barato, no, eh, creo que Ajá. es mucha pasta en mucha general. Mucha pasta. Aunque luego, claro, es que cuando empiezas y dices, vamos a ver, ¿esto cuánto lo usas al, al día? Dices claro. ¿Cuántas horas son? Eh, ¿Cuánto tiempo fue la última vez que lo compraste? Ya, ya, pero son 150 claro. euros. Ya te pongas claro. como te pongas, son 150 sí. euros y es una una compra bastante grande, aunque como digo, al final, si lo mires en el uso, debe ser de las cosas más baratas que yo utilice diariamente por la cantidad de uso que le doy mm. y por la cantidad de tiempo que posteriormente dura, ¿no? Yo creo que esto mínimo mm. cuatro o cinco añitos nos puede durar, salvo sí. que hay un camino asesor, salvo que de repente haya, sí. no sé cuántos impus tiene el Fostas que dentro de dos o tres años se en más niveles de, de posibilidad de hacer presión. Pero es cierto que desde cuando la analizas esa parte, ya, pero es que no somos racionales. Lo que tú ves son 149 sí. uretes de un sí. de un trozo de cristal encima de la mesa.
1: También es cierto que, por lo menos, bueno, es, es una opinión personal. Eh, yo creo que co todo con lo que interactuamos con el ordenador debe tener cierta calidad. Eso me refiero a todo lo que el usuario eh, utiliza, tanto el ratón como la pantalla como el teclado. Yo creo que puedes tener el mejor ordenador del mundo, que si no tienes una buena pantalla donde se vea, un buen teclado donde escribir y un buen ratón o trackpad donde interactuar con, con la interfaz, todo lo percibes de otra forma. O sea que yo tampoco soy de los... Eh, de los que recomiendan ahorrar en, en ratones en teclados porque al final eso siempre acaba saliendo caro y acaba saliendo mal pero, pero bueno eh, yo si pudiera elegir desde luego también me compraría todos los, los perificos, estos períficos de Apple porque funcionan genial eh, y creo que a la larga como tú dices amortiza pero de eso
0: yo lo que te digo, el teclado yo estoy contento, Yo tengo un Logitech eh, de los poquitos que sacaron en España, porque es complicadísimo encontrar uno con el teclado sí. español y que tenga eh, el comando. Yo sé que es una pijada, pero me gusta que la tecla sea comando y que no sea la tecla Windows, que quiera que te diga. Sí, 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 sí. Y este es un fastidio porque es es inalámbrico, pero no es Bluetooth sino que es del puñetero dongle ese que tiene sí. que tienes que conectar y que siempre se te pierde como lleva el portátil sí. pero es cierto que es una gozada, yo tengo no sé ni el modelo que es, pero estoy contentísimo sí. las pilas son de las pequeñitas, son triple A le duran una barbaridad, yo creo que se cambió una vez en tres años y estoy sí. contentísimo con él el ratón en cambio sí que necesito me acostumbro muchísimo al Magic Mouse y, y le saco sí. muchísimo partido sí, sí, sí. Eh, Pedro vamos a, a parar aquí con las noticias y vamos a ir eh, ya con, con la eh, información fundamental que es que nos hables un poquito de, de tus percepciones del iPhone 6S sí. pero antes de eso, es como siempre, es el momento en el que, eh, digamos a nuestra audiencia, de qué forma puede ayudar a que una cosa más siga creciendo eh, semana tras semana, durante estas 10 primeras semanas en las que vamos a hacer eh, la temporada de pilotos en PodStar.fm La primera forma, eh, tremendamente sencilla, es que seáis mecenas de una cosa más eh, ¿Cómo podéis hacer el mecenas? Vais a PodStar.fm barra mecenas y ahí tenéis listados todos los podcasts de la cadena, incluidos el eh, una cosa más y y tenemos que dar las gracias, y lo haremos todas las semanas, sí. a todos los nuevos mecenas que tenemos. Y en este caso a Javi Lozana, que ha sido el primer sí. mecenas que hemos tenido en Una Cosa Más, lo que nos ha hecho mucha ilusión, Pedro.
1: Sí, sí, bueno, a mí me ha encantado. Además, eh, conozco a Javi desde hace muchísimos años porque, bueno, eh, somos followers en Twitter y hablamos, siempre debatimos cualquier nuevo producto, lanzamiento de, de, de Apple, lo debatimos por Twitter y, y me ha encantado, además, me, me, cuando recibí su, su repli en Twitter y nos dijo que había sido el primero que colaboraba me, me, me encantó que fuera él y bueno, desde aquí le damos le doy personalmente las gracias porque, porque de verdad le agradezco el reconocimiento
0: Sí señor, Javi además es el primer eh, plurimecenas de la cadena porque es mecenas tanto de, de una cosa más como de, de fuera de series, muchísimas gracias Javi Lozana, eh, si queréis sumaros a hacer mejor una cosa más, entrar como os digo en posta.cm para mecenas ahí veréis todas las distintas recompensas simplemente desde un euro en mes solamente con un euro al mes, tenemos luego distintos niveles en el que tenéis distintas recompensas contenido exclusivo, acceso al un feedback eh, privado para toda la gente de postar FM y luego distintos sorteos que iremos haciendo a partir del mes que viene y distintas cosas que como os digo tenéis todas detalladas en podstar.fm barra mecenas y la otra más sencilla todavía que esta es la próxima vez que vayáis a comprar en Amazon.es, la próxima vez que compréis en Amazon España, en vez de entrar de en la forma que habitualmente entráis, entráis desde esta dirección que además tendréis las Sonots y que tenéis si estáis con vuestro eh, iPhone o cualquier otro, es decir, si estáis desde Android tampoco lo vamos a tirar, ¿verdad que no, Pedro? desde, no. <risas> eh, desde podstar.fm barra una cosa más Amazon, todo seguido podstar.fm barra una cosa más Amazon, entre desde ahí, os llevará a la página principal de Amazon.es eh, y cualquier compra que hagáis una pequeña comisión las tendremos para pues poco a poco ir mejorando el programa y ahora ya sí, Pedro eh, dame envidia y háblame de, del 6S <risas> 6S, 6S Plus ¿qué has trasteado y con cuál te quedas al final, Pedro?
1: Bueno, he trasteado los dos eh, Con el 6S y el 6S Plus eh, Yo siempre he sido de, de, del, del Plus Y es por una razón muy sencilla Yo no, 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 no pensaba que me iba a gustar el Plus Me pasó con el 6 esto eh. Eh, Apenas envió Bueno, me envió los dos para poder probarlos Y bueno, yo tenía que Nos podemos quedar uno para review Y otro tenemos que devolverlo Entonces yo preferí quedarme con el 6 Plus Porque pensaba que me iba a quedar con el 6 El 6 Plus era muy grande No era para mí Capía el bolsillo Yo venía, Veníamos todos de un iPhone 5S al final pero es que me maravilló, me enamoré de la pantalla y, y fue eh, cuestión de horas de decir ya no quiero tener ningún otro móvil que no sea este y ninguna pantalla que sea más pequeña que esta. Así que desde aquel momento, bueno, es el Plus en el que, el, el que he basado todo el review del, del 6S, a pesar de que también hemos revisado el, el, el que no es Plus. Y la verdad es que es una generación sorprendente porque yo creo que Apple ha sabido elegir muy bien el eslogan, eh, 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 ¿Qué ha cambiado? Pues ha cambiado todo, o sea, excepto la, la, la apariencia externa, si hubieran cambiado, cambiado la apariencia externa sería el iPhone 7, perfectamente, porque dentro han cambiado todo, han cambiado, eh, han, han puesto un motor eh, áptico de vibración, que para que os hagáis una idea es un poco una respuesta de un motor de vibración personalizado que ya no solo eh, da alertas de que pasa algo, sino que da un poco eh, mejora el feedback con nosotros porque... Bueno, pues puede calibrar un poco esa vibración y, y saber cuándo nos llega cierta alerta o cuándo interactuamos con la pantalla, porque ahora la pantalla además tiene 3D Touch, que es uno de los mejores, eh, bueno, de los mejores avances que ha tenido el iPhone desde, desde que, que salió el iPhone original. La pantalla con Touch admite tres niveles de presión y esos tres niveles de presión significa tres veces más capacidad de las aplicaciones y del sistema operativo para ofrecer cualquier cosa. Eso es mm, realmente bueno cuando, por ejemplo, podemos desde lo que ellos llaman los accesos directos, que es un, una de las cosas que más se usan con Touch, cualquier aplicación, antes de entrar en la aplicación, a, pulsando con Touch el, el icono de la aplicación, te da bueno, pues varias opciones para elegir de las acciones mm, más útiles o más usadas de la, de, de la aplicación. Eso puede parecer algo muy simple, que lo puede tener casi cualquiera, pero solo con eso consigues que cualquier usuario pueda controlar lo, lo, las, las funcionalidades core de cada aplicación sin necesidad ni siquiera de entrar a ella. O sea, consigues convertir a todos los usuarios en power users de cada una de las aplicaciones que lo incorporen. Luego ya dentro de juegos, por ejemplo, eh, bueno, utilizando el CD-Touch para ajustar el nivel de presión y ver, eh, bueno, pues cómo disparas... Que, que, cómo entra unos, un, un. un... Eh, bueno un personaje dentro de una escena cómo, cómo sale cómo se mueve por un entorno virtual en 3D porque tú estás interactuando en 3D en 3D realmente pulsando la pantalla es todo un cambio realmente realmente bueno
0: sí. yo cuando lo anunciaron eh, estuve pensando yo creo que lo comentamos en el último programa o lo hablo sí. contigo de eh, cuántas veces hago exactamente lo mismo cuando hago el, el teléfono no y es cierto que uh -huh. posiblemente pues, las veces que yo cojo el teléfono y lo y lo arranco desde que tengo el Apple Watch se ha reducido no sé si en un 50% en un 20 un 80, pero que se ha reducido sí. sin ninguna duda para también, todo el tema de las notificaciones. La sí. Pero sí. la otra es decir, es que, eh, a ver, Omnifocus, que es lo luego yo utilizo para las tareas, lo habitual sí. es que yo en el iPhone lo que haga es introducir nueva tarea, CD Touch, sí. eh, reproducir nuevo podcast, CD Touch, eh, sí. escribir un mail, 3D Touch. Es que, sí. es que me salían de verdad de las yo la pantalla principal las tengo excepto cuatro folders que eso es una cosa que tenemos que hablar un día de que tenemos que la pantalla sí. principal del iPhone de, yo tengo vamos. cuatro folders arriba y luego el resto son todas aplicaciones sueltas que es algo sí. que Ciritas te está pidiendo ¿no? te pide el que sí. el que sí. tengas la aplicación eh, pues más del 50% lo, lo utilizarías sin ningún problema
1: sí, sí, sí es una forma increíble de, 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 de ser muy rápido accediendo a cosas además el nuevo iPhone 6S tiene dos GB de RAM que la verdad es que sí que se nota porque bueno aparte de que todas las toda la, la, la mejora en potencia que tiene con la CPU con el con el A9 con el chip A9 todo el cambio de arquitectura todo mejora, pero sobre todo que esos dos GB de RAM mueven con mucha soltura el, el, el sistema operativo y además si lo utilizas con 3 Touch, prácticamente, bueno, eh, ver usar un, un iPhone 6 si alguien que ya lo esté acostumbrado a utilizarlo, la verdad es que da una sensación de, de usuario experto que a lo mejor lo llevas usando solo una semana, pero, pero consigues llevar a, a cabo tareas de forma súper fácil. Además es que es muy común y funciona realmente bien. O sea, la pantalla reacciona a la presión, pero, pero con, con mucha precisión. O sea, no es algo que esté... Eh, pobremente implementado o que falte algo por no, no, no funciona realmente bien y una de las cosas por ejemplo que a mí eh, que yo pensaba que bueno no iba a ser algo que, que, que me entusiasmara pero son las live fotos que es algo que no han inventado ellos pero que está tan bien implementado es que da gusto ver una hacer una foto y luego pasar entre las entre las distintas fotografías y ver cómo se animan un poquito cuando van pasando luego tú pulsas y ves el contexto de toda la imagen junto con sonido es, es, algo muy chulo, y además que puedes ponerlas de fondo de pantalla, en el Apple Watch, es eh, funciona realmente bien.
0: Yo estuve trasteando eso y el CD Touch el otro día en el Catwind mm. de Alicante, que es el sitio donde encontré que, que tenían los, eh, tanto el S como el tanto el 6S como el 6S mm. S Plus, y estuve trasteando el Plus, que yo también soy totalmente, es decir, a mí todos los demás me parecen de juguete. Yo desde sí, que tuve el. Sí, sí. Sobre, vamos, cuando ves un 4 ni te cuento, ¿no? Pero nada, incluso viendo nada. un 5 o un propio 6 me parecen de juguete. Pero sí, sí quería preguntarte por dos cosas, porque creo sí. que sí que necesitas el uso habitual, que era cómo cuánto se notaba la RAM, que yo lo noté una horroridad sí, sí, con sí. el iPad, y la otra era eh, todo lo que leí yo de la rapidez que tiene al entrar con el lector de huellas dactilares bueno. para lanzar directamente la, la pantalla principal
1: eso eh, por justamente por la rapidez que tiene eh, el touch id es por lo que titulé a mi, a mi análisis la magia de lo efectivo y es lo que han hecho apple en, en esta generación es conseguir que todo lo que ya tenían eh, cambiarlo radicalmente para que diera la apariencia de que es lo mismo pero que realmente fuera algo que uff, es que está Totalmente. Eh, es, el, es el doble de potente, el doble de rápido que, que lo que teníamos anteriormente. El Touch ID en esta generación es tan bueno que es que parece que no haya. O sea, solo pulsas durante medio segundo el, el botón con el dedo y es que estás dentro de la pantalla. Yo de hecho, eh, se lo puedes preguntar a cualquier usuario de iPhone 6S, es que para ver el, el, el fondo de pantalla, si queremos probar con las Live Fotos o queremos ver si hay alguna notificación, tenemos que pulsar el botón lateral porque no podemos pulsar el botón de, de Touch ID porque entramos en el escritorio directamente, o sea, eso es algo increíble como ha mejorado la nueva generación y es algo que habla mucho de los detalles porque fíjate que eso es algo que, bueno el Touch ID anterior funcionaba pero muy bien no hacía falta cambiar eso pero como era un campo en el que ellos pueden evolucionar, lo han hecho sin necesidad de que nadie se lo diga o que sea un, un problema, o sea que
0: yo lo vi porque evidentemente no podía probar eso en, en la tienda, pero lo vi en el vídeo tuyo en la. En, sí. No, por si era en análisis, o en el primero que hiciste de estos son los sí. nuevos iPhone 6s y sí. 6s Plus primer
1: contacto, sí. eso es,
0: pondremos los dos links para para que leáis claro. y ve, veáis y oigáis a, a Pedro en las sonotes de las dos eh, como os digo, el primer contacto y luego la review posterior el análisis de Apple Esfera eh, dos preguntas solamente más se que me quedaban, Pedro sí. primero, eh, ¿tienes el rosa? ¿o cuál es el que te has comprado final? <risa> y dos, eh, yo tengo un 6 Plus me cambio al 6s, eh, Sí, no. ¿Tú qué dices?
1: Bueno, eh, la verdad es que tengo, que tengo que confesar que el Rosa es muy bonito. O sea, nada más ver el, el Rosa en directo, piensas, ¿qué tíos van a vender de este, pero lo que no está escrito? Porque es un teléfono súper llamativo y es un teléfono que realmente, lo que hablamos también en el podcast anterior, crea mucho, aleja del concepto de, de, de producto de tecnología y lo acerca más a producto de, de, de moda, de diseño. Que, que está muy bien pensado para para, bueno, para toda esta generación que ahora ya eh, se genera un poco, ya no solo es tecnología, sino que está todo un poco más, más unido. Sobre si cambiarías al A6S, yo esta es la primera generación en la que sí que recomiendo eh, un cambio al, al modelo S, eh, pero solo si necesitas tener un cambio un poco en la forma de trabajar. Si notas que... que bueno que puedes trabajar un poco mejor que necesitas un poco de rapidez a la hora de hacer tareas cotidianas y, y, y bueno y, y, y acceder a aplicaciones eh, bueno, todo el tema de, de, de conseguir un poco más de agilidad en tu día a día recomiendo al 6S porque realmente es que es otro móvil, o sea, olvidaos de que por fuera es igual y que no han cambiado nada es totalmente distinto y es mucho más rápido pero mucho más rápido de, de forma que es una nueva generación prácticamente eh, yo lo recomendaría pero claro, eh, no es un cambio como cuando pasamos de 5S al 6, también te lo digo uh
0: -huh. Yo soy un gran defensor de que eh, en la medida de lo posible, de lo que te permite la, el precio, tengas las mejores herramientas de trabajo que tengas sí. Y sí. Mi herramienta de trabajo es el puñetero móvil el sí. iPad y hasta cierto punto los ordenadores que tengo, y es que, bueno, pues los fontaneros tienen sus herramientas, eh, sí. el carpintero tiene las suyas, y pues la gente que nos dedicamos a lo que sea que yo me dedique que no lo tengo muy claro todos los días Tienes <risa> eh... no, que explicar un día a lo que te <risa> Eso está hecho. No sé cuándo intenta coger el mes porque posiblemente que el mes siguiente ya haya cambiado, pero pero por lo demás eh es decir, mi herramienta de trabajo es esa. Yo eh, contrato citas, preparo clases, eh, hablo, gestiono, escribo por Slack a los distintos grupos que tenemos de Postar FM. Todo eso lo hago desde el móvil. Esa es mi herramienta de trabajo. Entonces, sí que, no sé si este mes, no sé si el mes que viene, pero sí que me tenía muy tentado desde el principio. Me acabaste de tentar totalmente cuando leí la review y ahora ya que me lo has contado en vivo y en directo, pues más todavía. Pedro. Sí, sí, okay. sí, pues eh,
1: con, con, si lo pruebas cinco minutos más ya no te lo quitas de aquí.
0: Solo hay un problema y es el polletero iPad Pro que no ah, sé cuál de los dos me tienta más. Ah, no sé cuál de los dos me tienta Está más Está
1: muy cerca, muy cerca de la iPad Pro Y la iPad Pro es una de las grandes cosas de este año de Apple
0: En fin, eh, hablaremos de iPad Pro cuando llegue Si no pasa nada sí, extraño, sí. que no debería Y no se me pierde no. el Apple TV por el camino Pues hablaremos eh, de la parte que nos toque del Apple TV eh, sí. En el próximo programa sí. Y como siempre antes de terminar Pedro, vamos a recomendar a nuestra querida audiencia Alguna aplicación, algún libro, alguna, lo que sea sí. Esta es la recomendación de Pedro Aznar de esta semana ¿Qué nos recomiendas, Pedro?
1: Bueno, yo tengo que confesaros que esta semana he estado de viaje y he estado de viaje en Londres y pensé en recomendaros esta aplicación cuando la usé tantísimo en Londres, es una aplicación que yo había venido utilizando desde hace tiempo pero es que me ha, ha sido esencial para, para este último viaje, se llama CityMapper, CityMapper es una de las aplicaciones, la aplicación básica que tenéis que tener para todos a los que vais a las grandes ciudades de viaje o vivís en ellas. Es una aplicación, no es la típica aplicación de transporte que te dice un plano del metro o te dice un horario de un tren. Es que te le da todo el recorrido completo. Tú le dices, quiero ir de aquí a aquí y dime todas las posibilidades. Andando, en coche, en transporte público, eh, incluso tiene una parte muy divertida que te pueden te hacen la... Eh, bueno, ¿cómo como de rápido irías si te, 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 te teletransportaras sí. o te, te, te tiraran por un cañón, por ejemplo? Son, es muy divertido. Pero es que funciona... Muy bien. Tiene horarios en tiempo real de los trenes, metros o transportes públicos que vienen de lujo para saber. Puede buscarte cerca de ti donde hay alguna parada de, de transporte público para que puedas localizarlo y el horario de los próximos eh, eh, trayectos. Además, el diseño es exquisito. Tiene aplicación para Apple Watch que es una aplicación fantástica para el uso. Es un uso fantástico del Apple Watch de esta aplicación. Fijaos que es una aplicación que te avisa cuando te tienes que bajar en una parada. Es un, un uso chulísimo. Estás de repente leyendo o, o mirando las mosañas y te llega el Apple Watch y te dice, ojo, tienes que bajarte en la siguiente parada. Eso es, eso es una pasada y está muy, muy, muy bien conseguida. Además, es gratuita, o sea, que no, no hay excusa para bajarla.
0: Yo eh, cuando iba a Madrid, que es el sitio que habitualmente, la gran ciudad que más habitualmente voy, mucho más que Valencia, mucho más que Barcelona, eh, uh -huh. siempre tenía una amalgama de por un lado el Google Maps, sí. por otro lado el mapa eh, el Maps de, de sí. Apple, por otro lado el DMT, por otro lado otro de Metro Madrid para llevarlo del este por otro lado hasta uh -huh. el último visate que solo llevaba Mapper. O sea, me parece sí, sí. espectacular lo que han hecho usted con esta aplicación. Sí 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 fantástica, fantástica es lo que contabas tú yo recuerdo de, de la duración de decirme en qué salida si no recuerdo mal en qué salida del metro tenía que salir sí. porque al final ya no solamente en qué parada tienes que bajar sino cuando te dan cuatro opciones distintas de salida sí. y hasta que nos llega aquí lo que presentó Apple de las estaciones de que salió por esta sí. el Citymapper lo tenía a mí me parece sencillamente espectacular espectacular sí, sí, de verdad sí, sí. Es si, no, si no la tenéis el Citymapper pondremos de todas formas el link en las sonos para que directamente vayáis a la al iTunes Store bueno, a la App Store perdonarme y, y la descarguéis directamente, vale muchísimo la pena que la tengáis instalada, pero desde ya. Solo sí. tiene una pega y es que, evidentemente, tanta tanta información necesitas tener eh, eh, pues. en determinadas ciudades únicamente.
1: Sí, sí, está en, bueno, en las grandes ciudades, Londres, Nueva York, Barcelona, Madrid, hay, un, hay bastantes más, y además podéis eh, enviarles un correo bueno, un mensaje diciéndoles cuál queréis que sea la próxima gran ciudad que se incorpore en la aplicación, que es bastante chula. Para acabar de tentaros, deciros que además tiene acciones rápidas de free touch puestas desde el icono de la aplicación, con lo que es súper útil para encontrar todo lo que querés encontrar con la aplicación sin ni siquiera entrar en
0: ella. O sea que es fantástica. Ahí Pedro obligándome que me compre el 6S una vez más. <risa> lo he hecho Adrede, lo he hecho adrede. Sabía yo, sabía yo. ¿Qué voy a recomendar yo? Pues eh, miré eh, cuál era lo que tenía yo en la página principal, digo, ¿qué es lo que tengo aquí? Y una aplicación que se ha cambiado, que la han actualizado hace menos de dos semanas y que es la que yo utilizo para oír todos mis podcasts, que es Overcast, que es la aplicación de Marco Arment. Eh, ¿Qué tiene Overcast? Hombre, tiene dos cosas a las que eh, yo... Mmm, cuando te acostumbras a verlos ahí, si la oyes en otro programa de podcast distinto, es más extraño. La primera lo tiene el Voice Boost y es simplemente aumenta comenta el volumen y es algo que se agradece muchísimo, tanto con auriculares como yo oigo muchísimo podcast en la cocina cuando estoy cocinando y yo no también. siempre llevo eh, alguna altavoz aparte y se ¿Sierda? echa mucho de menos cuando no lo tienes.
1: Sí. Sí, sí. Totalmente de acuerdo
0: Y luego el Smart Speed Que es que él automáticamente va regulando El que el podcast vaya un pelín más rápido Yo solamente lo he tenido en un podcast en que lo hizo mal Que de repente la gente no se leía nada pero eh, va a regular, note, ya no es el 1.25 o el 2 por, sino va incrementando, va acortando las pausas y funciona muy bien. Aparte de eso, a mí me gusta mucho eh, estéticamente, me gusta mucho la sincronización que tiene con iPad y con iPhone, porque yo también no oigo mucho podcast en, en el iPad, eh, como os digo, no antes cocinando y lo demás. Eh, tiene eh, la versión 2.0 que he presentado ahora una cosa que espero que se imponga, que es... ...los capítulos dentro del podcast... ...que es algo que en su momento iTunes defendió... ...pero sí, necesitabas no sé. que estuviesen en AAC... Pero que siempre ha podido hacer MP3, pero que nunca nadie ha tenido. Y el, gran, el principal problema es que a día de hoy no hay ninguna aplicación que fácilmente y sin ser cara. Hay un servicio eh, web que te permite hacerlo. Yo lo estuve trasteando para la ventana indiscreta, que es el programa que quizás tenemos con más eh, secciones claras eh, en la cadena. Y es cierto que funciona muy bien, pero te sale muy caro eh, a la larga el, el hacerlo constantemente con todos. Y los capítulos en MP3 que tiene Overcast es la forma más fácil de navegar que yo he visto nunca en ningún podcast.
1: Sí, 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 súper sencilla. Además, yo también la recomiendo la utilizo ¿eh? también para oír para podcast y creo que es una excelente recomendación sobre todo porque también lo, la uso mucho, como tú dices, ¿eh? para cuando estás cocinando, cuando estás por la mañana saseándote, te pones el, el podcast para oírlo y siempre puedes aumentar un poquito más el el sonido y es fantástica.
0: Y además ahora la versión 2.0, la 1.0 eh, lo que te era era freemium, pues a 5 sí. dólares o, el, vamos, aquí un día nos costaría los 5 euros seguro el permitir que VoiceBushing más Speed funcionase continuamente o tuviesen más de no me acuerdo si era X Podcast. Sí. Ahora Marco ha decidido hacerla gratis, lo que aceptas son donaciones, un sistema muy parecido al que hacemos nosotros con nuestros mecenas y que vamos, eh, puedes hacerle des un, en lo que pides un dólar al mes y puedes hacer mm. un incremento de 3, 6, 12, yo pagué 12 y lo digo claramente es un programa que sí. utilizo todos los puñeteros días
1: claro
0: y yo creo que es una cosa que eh, él tiene un post en el que explicaba el por qué él había hecho gratis, que vale mucho la pena que lo pondré en las Sonots, sobre sí. todo a la luz de lo que hemos comentado antes de que Android iba, Google iba a crear el, el Podcast Play. Está curioso de, de leer, aunque sea mucho de podcast hablando de podcast, y yo lo sé. Pero vale la pena uh -huh. que le echéis un ojo a Overcast, ahora que además hay gratis, no hay ninguna razón para no bajárselo. Bajarlo, es. una vez más lo pondremos en las Sonots, y yo creo que vale mucho la pena que, que la trasteéis si no la usáis todavía. Eh, Pedro, sí. ya hemos acabado el primer programa
1: Fantástico La
0: semana que viene hablaremos de Apple TV Sí. Veremos si sí o si no del iPad Pro Yo creo que todavía no habrá llegado Pero a ver qué es lo que tenemos por ahí en medio
1: Estará en camino
0: eh, Veremos a ver qué noticias hay más en el mundo de Apple Esperemos tener follow up Así que todos vosotros eh, que queráis eh, comentarnos y hablarnos. Hay dos formas muy sencillas de, de escribirnos: a través de correo, una cosa más, arroba .fm. Y luego en Twitter en Facebook eh, nos buscáis directamente. En Twitter es uno con número cosa más. En Facebook una cosa más, nos buscáis de las dos formas. Eh, y estamos ahí porque nos encantaría muchísimo que nos cuente, que, que nos preguntéis, que nos comentéis, que queréis que hagamos y que la primera sección del programa siempre sea eh, un follow up: una, eh, los correos y el resto de comentarios de nuestra querido audiencia Pedro, nos vemos la semana que viene.
1: Nos oímos y nos vemos la semana que viene. Un placer como siempre y hasta dentro de poco.
0: Hasta dentro de poco. Esto es una cosa más. Vale, el avión que tengo de fondo lo llegas a oír? Sí. Nah, esto de vivir en Torrelano tiene estas cosas, pero bueno.